0: Всем привет! Меня зовут Ванесса. А меня Юля. И добро пожаловать в сотый выпуск подкаста <звёк> ⁇ Поп-культурное оружие ⁇
1: Друзья, но ну это правда, вы с нами уже 100 выпусков, нам самим сложно в это поверить, я когда, знаешь, листаю наш вот этот список выпусков, и я вижу какой-то выпуск, который был типа 50-м, 40-м, а мне кажется, это был так недавно, типа, мы только записывали типа вот этот выпуск, и да, как-то вот так идет, и вы с нами, и продолжаете нас слушать, и это классно, и это здорово, мы будем стараться дальше делать для вас всякие прикольные, интересные тейки, и в, рассматривать всякие явления, и то, что мы с вами любим, и то, что ненавидим, и все это вместе анализировать, поэтому здорово, что вы с нами.
0: Да, мы как такая большая поп-культурная семья. Да,
1: found family наш
0: любимый троп, Да, реально, ну, сотый выпуск, это, конечно, цифра сто такая... Массивная. Массивная, да, в круто. Больше уже двух лет, да, мы тут...
1: Ну да, мы начали, мы начали записываться перед карантином. Угу. Немножко там не сразу все пошло. Ну, то есть вот больше двух лет, но именно выходит подкаст два года. Потому что типа с лета мы начали, и вот сейчас закончилось уже достаточно давно лето, но по ощущениям недавно. Да, 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 да. Да, поэтому... Ну, мы решили сегодня такую тему, типа, что топы, все любят топы, это всегда такая, типа, лайтовая тема, динамичная, немножко как будто бы даже праздничная, потому что топы мы делаем по Новый год с вами, всякие, типа, события, вот это вот все. И как-то решили, что... В принципе, посмотрим... Кино... Многие как бы... Мы, мы сами иногда сгоняемся, что мы делаем слишком много чисто про кино. Но, с другой стороны, кино настолько глубокое, неотъемлемое, вообще визуальные все искусства, неотъемлемая часть поп-культуры, сформировавшая очень много, что как-то сегодня порефлексируем и посмотрим, что вообще народ, сосайти в своей массе считает самым успешным в этом всем.
0: Да, согласна. Вообще хотели сначала топ-100 сделать, <сих> <сих>, но подумали, yeah.
1: что
0: думаю, не получится.
1: Да, будет слишком вот. длинный.
0: Мы с вами сегодня рассмотрим топ-10 фильмов в трех сервисах. Mm-hmm. Uh, это кинопоиск, IMDB английская версия, и Rotten Tomatoes. Uh-huh. Uh, вот, и в конце чуть про сериал uh-huh. поговорим. Uh-huh. Uh, и мы начнем с конца, да, и начнем, мне кажется, мы с кинопоиска, потому ну, что нас кинопоиск, родного. российский сервис, uh-huh. мы как <сих> российские люди, <сих> 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 и, да. Ну что ж.
1: Мы пойдем сначала или с конца с конца наверное я думаю да? с конца да. Да, интрижку, интрижку. да интрижку интрижку придержать интрижка, интрижка с кинопоиском да это заказ у нас больше реклам. друзья мы вас любим да, да. И, собственно, «Кинопоиск», на самом деле, топ... О, там даже не 100, там 250 у них вообще этих Классика,
0: это поп-культурная классика. А да. Ты посмотрел себе топ 250 на «Кинопоиске»? А я
1: к Авгику готовилась, я смотрела, что я не видела из этого списка, Именно. типа, и из-за этого я очень много смотрела просто вот на рандоме. Типа, ой, я это не видела, и т.д., и т.д. Но как бы да, «Жирная десяточка», которая специфичная, на мой взгляд, у «Кинопоиска». Ну, десятое место — это один плюс один И на самом деле я даже удивлена, что он так низко, потому что, на мой взгляд, это один из самых народно любимых фильмов вообще последнего десятилетия в России. Да,
0: один плюс один либо «Неприкасаемый» да, да, французский да. фильм
1: про человека... Реальную историю.
0: Реальную историю, между прочим. Да, еще был американский по-моему, да. ремейк.
1: Да, причем там был Брайан Крэнстон э, и, и какой-то комик черный, играющий mm-hmm. роль. И вот я не смотрела, но я думаю, вряд ли ремейк может повторить. Там такое количество тонких диалогов, гэгов. И еще, мне кажется, в чем еще большой успех один плюс один именно в России. Потому что не везде он имеет такой, ну, прям нереально ошеломительный успех. Это замечательный дубляж. Типа, прям очень хороший дубляж, который очень хорошо... Во-первых, французы, они близки с нами по духу, да? Эти европейцы, наверное, самые близкие нам ребята. И язык тоже имеет вот, ну, не фоносемантическую, а какую-то глубинную сходство с с русским языком. Все можно сказать а богатством, да? И очень правильно схвачены какие-то эмоциональные вещи, сленговые вещи, и очень живо. То есть из-за этого перевод настолько точный, А история такая человек... Я думаю, мало кто из тех, кто слушает этот подкаст, не смотрел один плюс один. Я думаю, это какая-то такая повсеместная штука. Но факторы успеха, на мой взгляд, это да. Это, ну, понятное дело, что история, которую нашли. Кто кто из сценаристов там откопал, большие молодцы. Сценарий, который был классно, действительно здорово, тонко написан и отлично переведен. Актеры тоже, по-моему, каст классно, все работает и так далее. Но, на мой взгляд, один из еще гига составляющих успеха, это музыка, написанная Людовикой Науди, которая просто столько жизни вдыхает в этот фильм и тонких эмоций. Как и, и вся музыка
0: Людовика. Да, говорит.
1: это правда. Я была год назад, получается, где-то на его концерте, и просто как, типа, рядом со мной огромный такой мужик с бородой просто ревел под тему из один плюс один и я такая... Mm-hmm. Ну да, то есть как бы, понятное дело, что фильм великий, я считаю, он правда, ну, это классика уже современная, но музыка по-своему добавила ему и глубины, и величия, и вот этой тонкости, потому что как бы музыка, особенно скорые вот эти вот оркестровые, это такое дело, мало кто из, скажем так, повседневного зрителя будет сильно разбираться в том, что, о, вот там, в этом, а вот этот композитор делал другое, типа, это такая достаточно нишевая штука, но не прочувствовать ее невозможно. Ты слышишь эту музыку, и она просто либо отзывается, либо нет. И задача композитора сделать то, что, типа, ты не будешь анализировать, ты будешь просто слышать, и она будет вести тебя в фильм дальше за собой. И тут и на аудио очень четко отработал именно эмоции этого фильма. То есть это не отдельное что-то, это вот организм живущий. Да, да,
0: согласна, согласна. Вообще, в принципе, ты правильно сказала, что «Один плюс один» очень человечный фильм. И мне кажется, когда мы будем смотреть на вообще топ-10 именно кинопоиска, то там очень часто очень человечные именно фильмы, над которыми можно поплакать. То есть такая слезовыжималка. И которые играют на таких очень базовых человеческих эмоциях. Потому что фильм нам рассказывает рассказывает об богатом челе на коляске, который нанимает сиделку чернокожего угу. парня. С бедного района. Да, с бедного района. Потом он был бывшим заключенным, ему нужно было найти да, работу. И, в общем, ну, история проста и понятна, как будто бы всем. У нас есть вот, да, богатые, бедные учат богатого, как жить и радоваться жизни. Их динамика просто потрясающая. Угу. И, ну
1: да. Это просто работает. То есть просто вот резко-редко бывает такое, что складывается абсолютно все. И на самом деле удивительно, но я смотрела... Я недавно получилось так, что совсем пересмотрела «Один плюс один». Просто вот было такое настроение. И я смотрела, что делали еще и сценаристы-режиссеры, и, и они пытались повторять, делать какие-то около похожие сюжеты и все такое. То есть, к сожалению, чуваки не смогли повторить свой успех сценарный и так далее. Но, с другой стороны, они сделали это, и сделать один такой фильм за свою карьеру – это уже много достаточно да ну и плюс французское кино оно вообще в себе много джемов хидден тает приятно что французский фильм достиг таких высот
0: вы Уи, вы вы что ж на девятом месте тается потрясающий интерстеллар нолан
1: вот это кстати у меня такое четкое воспоминание когда интерстеллар выходил когда я была в одиннадцатом классе и он так люто захайпился, что он попал на первое или на, на первое второе место. место. На да. первое, да? Да-да-да. да. Все
0: таки ничего себе, фильм вышел два дня назад, он уже, наверное, топ номер один на да. Ребята, срочно смотреть.
1: Да, бу бу помню, как я иду в кинотеатр и смотрю типа, с чуваком, и мы такие, ого, what the fuck?
0: Да-да-да. Ну, тоже «Интерстеллар» такая очень, во-первых, мне кажется, это просто признанная супер офигенная история. И новаторская в том числе. О, боже, космос, черные дыры, ничего себе. И там еще тайми-вайми. Вот. И опять же, тоже плаксивая человеческая история. За этим всем скрывается. В тот момент, когда МакКонахи плачет, смотря на то... Сына. На на сына и на дочь, которые записывали ему вот эти вот аудио-видео сообщения. Сердце каждый раз, раз э, разрывается
1: Да, да, это действительно уже... Ну, он каким-то образом действительно стал быстро классическим в своем проявлении, и он действительно тоже, да, обо всех этих общечеловеческих вещах... До него часто докапываются относительно физики и реальности всего этого. Ну, на мой взгляд, я, в принципе, не фанатка таких предъяв к таким фильмам, которые не про это. Есть фильмы, которые про это, про физику и про космос. В «Интерстелларе» это только декорации. Еще очень часто сравнивают Интерстеллеры и «Прибытие», и «Прибытие я люблю сильно больше». Хотя там то же самое, это все просто декорации для человеческой истории, и к прибытию тоже очень часто докапываются до того, что «Ой, это вот нереалистично». Ребят, типа, если это makes you feel things, то, наверное, не так уж и важно, что там по формулу.
0: Нереалистично не что? Инопланетяне? А что вы видели их?
1: Язык, что-то такое, что-то с языком. Ну, короче, тоже как бы это... Вот. Интерстеллар, правда, запутанный. у меня ощущение, что... Я смотрела его раз в четыре, может, 5. И у меня ощущение, что я до сих пор не могу точно объяснить, как работает вся штука, типа, физическая. Но как будто бы для меня это и не так важно. Мне нравится Интерстеллар. Я не могу сказать, что я от него прям в восторге. Но у меня есть такая категория фильмов, когда еще я жила с родителями и часто работал телевизор. Я их называла, типа, по СТС увидишь, залипнешь, типа. В, вот Интерстеллар, он у меня и той вот категории. Согласна, типа, да. увидишь, и такой, о, Интерстеллар. Сидишь смотришь типа забыл что делал и все. музыка вот это да тоже. тоже там Ци- мистер Цимер у нас Циммер. старался да на благо человека <laughs> согласна да поэтому ну да, на самом деле как бы хайп прошел а место в десятке осталось да Почетное девятое.
0: Mm-hmm. На восьмом месте у нас Почетное криминальное Чтиво, uh-huh. господина Тарантино. Что, <laughs> что тут сказать? Ну, во-первых, он э, очень сильно отличается от э, того, что мы уже перечислили, Не ну то, да. что это суперплаксивая человеческая история. Нет вообще нет. По-моему, это понятно, почему люди так очень сильно любят криминальное not Чтиво. криминальное
1: чтиво. Yeah? Это удивительная штука в плане того, что абсолютно все вокруг меня Почти все мои, типа, близкие люди прям, типа, любят криминальное чтиво. Я смотрела его тупо, вот, когда готовилась к Авгику, И я посмотрела, и, о боже, меня сожрут за это в комментариях, меня жрут все мои знакомые за это. Но ну, я считаю, это скучный фильм. Мне было скучно его смотреть, я считаю, он затянут. Да, там есть прикольные онлайн-радиологи, яркие, действительно яркие персонажи, как бы, по дизайну и по всему. Но для меня это... Ист... Я, на самом деле, у меня нет фильма Тарантино, который мне бы реально нравился, потому что он... Я все-таки за человеческие истории. А Тарантино, он немножко про другое. И для меня его стиль, ярко режиссерский, не пересиливает отсутствие эмоций глубоких, которые, на мой взгляд, должно вызывать великое, скажем так, кино. Да? Поэтому как бы для меня криминальный чтиво. Типа я знаю, I know, I know, но когда я каждый раз вижу это, я такая For me, for me. For а me. Ты, у тебя есть какой-то opinion? по криминальному. Я
0: люблю один фильм Тарантино больше, чем другие. Он называется Proof" тип «Доказательство смерти». <гас> <гас> а, это
1: точно не смотрел. Он
0: не один из их, его популярных, но он такой... Ну, короче, ладно, uh-huh. я не буду тебе спорить, uh-huh. ничего говорить. Okay. Про криминальный стиву могу сказать так, что, да, там крутые диалоги и крутые персонажи. Возможно, он да, действительно может показаться скучным из-за того, что там очень нелинейное повествование сюжета uh-huh. и ну, да, какие-то отрывки о того, что происходит там в разных временных. Да, а, частях. Там вот мы сначала сидим за этим персонажем, за тем персонажем. И непонятно, откуда, как они связаны. И вот в конце они связываются, такие, о, ничего себе, uh-huh. прикольненько. Да, и я считаю Криминальное его крутым фильмом, но что он на восьмом месте uh-huh. топ лучших фильмов человечества, ну, возможно, ну, не совсем, скорее, uh-huh. да. ну да. Вот. Но... Мне кажется, понятно, почему он на восьмом месте, потому что он действительно был в свое время он и конечный, да. да. И все-таки, блин, еще мой любимый фильм «Криминальная чтива», и просто блокируете этого человека.
1: Но <laughs> это... Вот, это, это реально. <laughs> это же я обожаю эти тиктоки, где типа uh, POV, типа я специально говорю парню, что ненавижу «Криминальное чтиво», чтобы типа разозлить его, и я такая, this is my life, только это типа not on purpose. It's just true. <laughs> <laughs>
0: да. Но, друзья мои, дальше по кинопоиску да. седьмое, шестое и пятое место занимает потрясающая трилогия Властелина колец.
1: колец".
0: И причем на седьмом две Why? крепости: wow. шестое Братство Кольца и пятое «Возвращение Вращение короля.
1: Аронги-то Типа, в смысле, я не хочу никак слэмить властелина колец великая история, потрясающая книга, которая в свое время очень много сделала для развития жанра, и все такое яры-яр-яра хорошая экранизация. Но. Я не понимаю, как это может быть в общем списке фильмов, они вот подряд и так высоко. Такая народная любовь у нас к нему. Потому что, на мой взгляд, все-таки в этом, в топе топов хочется видеть реально истории вот немножко другие. То есть, я считаю, нету в этом топ-10 месту большим сагом. То есть, я бы Игорь Поттер удивилась, там увидев, все-таки это не совсем, типа, величайшие фильмы. Это история. Но это не совсем все-таки кино, это не... Опять же, я много говорю, что для меня самая важная история, но кино — это не только история, но это правда, как бы. Ну, типа, I have questions. Russian people, what the fuck? What are you all doing?
0: What is going on? Not only Russians, but... Ну, Ну, «Властелин колец», на самом деле... Боже, я помню чисто этот день, когда я решила посмотреть все режиссерские версии четырехчасовые «Властелин кольца», и о май гад, ну смотри, да, эта история, да, это крутая экранизация и так далее, но помимо этого, работа над самими фильмами, по-моему, была просто феноменально ну, проделана. Да. Тут не поспоришь. От локаций до декораций, да, как это вообще все выглядит и как все Ну, Тем более, что это было
1: еще давно, да. скажем так все
0: очень масштабно и сделано грамотно сразу mm-hmm. понятно что ну, фильм делался с любовью понимаешь mm-hmm. да о чем я да вообще к питер источнику. джексон да питер джексон по-моему он э, вложил вот всю душу вот. если mm-hmm. бы он после «Властелина кольца» ничего не снимал он бы все равно вошел в историю mm-hmm. как режиссер потому что ну действительно какая-то феноменальная работа и то что он снимался сто дней камон mm-hmm. и Действительно, да, это экранизация саги, это три фильма да, в трилогии. Mm-hmm. But still, такое ощущение, что, ну, блин, ну это Властелин колец. Ну, наверное, с, с
1: точки зрения крафта киношного да. можно понять. То есть именно да. со...
0: И режиссер там была очень крутая, no. как... Ну, в общем, это не это не Марвел кино, хотела сказать. Вспомнила, что... Ладно, неважно. Ну, короче, сделано с любовью и очень грамотно.
1: Ну да, да, это, наверное, если говорить про вот мастерство кино как ремесла. Да. То есть это для меня «Властелин колец» это немножко не кино как искусство, а кино как ремесло, да, искусственно исполненное, наверное, я бы так сказала. И с этой точки зрения я могу понять его нахождение так высоко.
0: Ну, наверное, тонких душевных организаций в «Властелин колец» скорее нет, но однако же там крутые действительно персонажи. Это наши, да, да,
1: но это не заслуга фильмов.
0: О! Вот этот тэг, я понимаю. Ну да, действительно. Bam. Но зато на четвертом месте следующий у нас Форест Гамп, Юля, ну, твой любимый фильм, да, поэтому Это
1: правда. Ама basic as fuck, bitch. И долгое время, особенно во ВГИКе, я комплексовала типа из-за того, что типа, ой, мы любим фильм Пук-Пук, Форест Гамп, типа. А должен был быть Шрек. Да, как у всех людей со вкусом. Вот, он как бы... Но дело в том, что почему я ему отдаю Пальму Пермсона на фоне большого количества фильмов, которые вызывают у меня очень близкие эмоции? Потому да, что это фильм, который влюбил меня в кино, как вообще в материю, да? Я помню, первый раз я его посмотрела на отдыхе с папой, и с малюсенького dvd папа обожает этот фильм, он сказал, «Сейчас мы будем смотреть кино». И я впервые увидела, как папа плачет над фильмом «На смерти бабы». Mm. И меня так пробило. И мне было типа лет 8. И я такая, вау, кино is powerful. И я помню, что я забрала эту dvd у папы показывала, возила бабушки, няни, всем сажала, всех смотреть этот фильм. То есть мне было 8 лет, типа, а мы кель. Но это история. И типа о жизни еще ничего не знаешь. А это фильм, который очень много рассказывает о жизни. О жизни, да, глубоких.
0: шоколадных конфет. Да,
1: да, типа, ну каких-то таких вещей. И, а мне было очень, что мне 8 лет было многое в нем понятно на каких-то общечеловеческих вещах. И мне кажется, он всегда будет так высоко... Ну, на самом деле, мне кажется, что просто такие истории действительно очень у русских откликаются, как бы вот это вот человеческое, человечное, вот прям вот... Человечно. И человечно да. Вот. Но я считаю, что это... Почему еще он так высоко? Потому что это фильм о добре, о добрых вещах, о добрых поступках и так далее. хил good movie. Да. И это хорошо, что он так высоко. Потому что если люди смотрят фильм, в котором главный герой добр ко всем и чувствуют сопереживание этому герою, то, ну, может, еще не все потеряно, ну, скажем есть так. добро да. в этом
0: мире. Да. Ну, вот есть пока люди, да.
1: люди что чувствуют, смотря Форста Гампа, это все еще не так плохо. Между прочим, интересный факт про первоисточник, что он тоже снял по книге, но книга является сатирическим произведением, которое показывает Форста таким, типа, ну, дурачком, mm-hmm. который по- проходит через исторические важные события, как и в фильме. Но эта история чисто про то, как он сатирически отзеркаливает события. То есть в, в Форсте Гампе много классных гэгов, которые взяты из книги, но история совершенно про другое. А mm-hmm. книга это чисто вот такая сатира на общественные поп-культурные вещи. Да? И тут, конечно... Очень здорово, что из нее сделали что-то совершенно другое.
0: Согласна. Ну, я тоже разделяю любовь к Форесту Гампу, но у меня немного другой фильм, который вызвал у меня любовь к кино, об этом mm-hmm. чуть позже. Но да, я согласна, что это феноменальная вещь. А, и мы приближаемся, мы уже приблизились, mm-hmm. мы уже Top в топ-3 кинопоиска. На третьем месте у нас «Побег» из Шаушенко.
1: Mm-hmm. У меня есть тоже тейк на этот счет, я признаю, что это действительно очень хороший фильм, но и вроде это тоже та же самая человеческая история, вроде у него тон похожий на все фильмы, которые мне обычно нравятся. Но я никогда не могла им реально проникнуться, он никогда не вызывал у меня реально глубоких эмоций, и для меня это история, которая такая «ну да, это история». Но его настолько высоких мест, я не понимаю. но ну, по крайней мере, я бы уж точно махнула их в с Форестом Гампом местами, как минимум. Mm-hmm. А так, в целом, типа, Шоушенк для меня это просто история. Почему-то лично у меня он таких эмоций не вызывает. Но раз у него такие высокие зрительские оценки, очевидно, что многих людей он глубоко затронул. У тебя есть какой-то personal relation с этим фильмом? Что,
0: ну, скажу, я смотрела этот фильм один раз. Uh-huh. Я раз в а- три. В таком подростковом возрасте и он э, да оказал определенное впечатление особенно эта история с чуваком блин мы спойлерим фильмы. мы мы спойлерим «Побега с Шанкости мне кажется
1: да потому что как бы мы напишем я думаю дисклеймер что типа много классики но я думаю что если как бы большинство людей смотрело эти фильмы как шестое чувство про знаешь такая ну да ну не совсем мне кажется все-таки Фильм, знаете, «Побег из Шоушенка». То, что что рассказал, что вот чувак бежит из тюрьмы.
0: Я скорее имела в виду та типа... ситуация, тот момент, который тронул большинство зрителей, когда один из персонажей вышел из тюрьмы.
1: А, вышел, ну да.
0: Да, и не пережил выход из тюрьмы. Вот этот момент, да. То есть я его очень четко помню. Ну да, это
1: хороший момент, согласна. Да, да, я согласна. One of the slap points Таких. Ну да. да,
0: действительно, фильм очень такой, добрый, с душой, ну, несмотря да. на то, Вроде что тоже это про все тюрьму. Эти вещи. Да. И про всеобщее человечество.
1: Про, про то, как люди остаются людьми. Да. 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 Даже в таких обстоятельствах.
0: Но где люди не оставались людьми. Ух, хорошая подводка. Да, потому что второе место на список Шиндлера это фильм про Холокост. Да. И мы обсуждали, по-моему, список Шиндлера с тобой во время того, как обсуждали антивоенное кино. Да, да, было такое дело. Мы его уже хорошо разобрали, но мне кажется, этот фильм, как э, наравне с другими, опять же, показывает нам, где есть добро и где есть зло.
1: И что, типа, по по заветам Гарри Поттера даже в самой, типа, тьме всегда найдется место свету. Такое. Действительно, здесь я... В принципе, ну, сложно говорить, составляя списки величайших-величайших, как бы, ой, я бы поменяла. Но дело в том, что вот список Шиндлера был один из тех фильмов, которые я купил себе на DVD, когда готовилась к Авгику, чтобы поехать на каникулы в место, где не будет интернета, и посмотреть. And I didn't. И в итоге я посмотрела буквально пару лет назад. В первый раз. И я поняла весь хайп. То есть я думала, что я сейчас посмотрю, и такая, ну да, ну, да. понятно, типа, sad. Вау. Wow. А это, типа, реально великое кино. Прям вау. Да. То есть вот, и поэтому я могу сказать такое, что если вы вдруг не видели, и тоже такие, ну да, Список я знаю. Посмотрите, возможно, вас так же, как меня, качнёт жёстко.
0: Да. Ну да, от э, режиссуры, да, банальной, до самой истории, то, как показываются зверства, то, как показывается Холокост, mm-hmm. то, как это все ну, без лишнего какого-то глянца и лоска. Mm-hmm. Сильно, да. да. Список Шиндлера. Powerful во втором месте.
1: Ну что, number one, Julie, по мнению русских людей, зеленая миля. Uh, um, d- и, в принципе, на самом деле я kind Ну, вернее, этот список менялся с годами. Я помню, Форд Гам был на первом да, месте dedi, долгое время.
0: Меняются.
1: Сейчас продвинул зеленый мили. Кстати, забавно, что и там, и там Том Хэнкс. Я говорю, Том
0: Хэнкс снимается только
1: в хорошем кино. Uh,
0: ну Не было и th- фильмов, где бы он снялся, и он плохой.
1: Я не настолько хорошо знаю его фильмографию, но преимущественно действительно он, ну, знает, что делает. Вот. И да, «Зеленая миля» тоже – это очень пронзительная история, очень и слезодавильная, но в хорошем смысле, потому что это не, на мой взгляд, не высосанные из пальца эмоции, на мой взгляд, реальные И я его давно не пересматривала, вот честно, я его смотрела давно, но и поэтому я не помню сильно сюжетных ходов, ну, кроме основной канвы, помню только свои эмоции, помню, что они были сильные, ну, и, значит, опять же, у многих людей они были очень сильные, а если какой-то фильм такое делает с сердцами людей, ну, значит, значит так.
0: Зеленая миля был кино, которое как раз-таки пробудило. Oh, о, это мне. your да. movie. Да, yeah, the movie. И тоже я его nice. очень в раннем возрасте посмотрела. Я не знаю, мне было семь, я была oh, очень oh, маленькая. Oh, no. И я такая, о, oh, my god, mm-hmm. кино, лёк кино. Ну, нет, я не помню, на самом деле. Я, наверное, плакала в, на фильмах. Я плачу ред, редко, но метко. Угу. И особенно, если прям очень сильно. супер Суперэмоции, угу. знаете. Я помню, что один, одним из этих фильмов был «Хатика».
1: А, но ну это...
0: Классика, да. А, также Зеленая Миля тоже является одним из... Mm-hmm. Э, я, как бы, я помню, что я точно не могла успокоиться. И я mm-hmm. хотела там, своих детей назвать Делакруа, nah. часть этого персонажа с крыской. Mm-hmm. Мне кажется, тут из Зеленой Мили во мне проснулась любовь к крысам. Но ну, у него была oh. мышь, по-моему, скорее, да. Ну, Ой, не по Да, надо, да, да. Да, и нет, вообще этот персонаж, я его прям очень сильно люблю, он всегда в моем сердце, именно из-за него у меня истерика час слилась еще после просмотра. вот Мощно. Ну да, опять же, очень слезоточивая история, и тоже про любовь и человечность, как противопоставиться Потому что, блин, действия происходят в тюрьме, нет, действия происходят не в тюрьме, это камера смертников. Эти все люди умрут скоро и есть у нас там хороший надзиратель и плохой надзиратель да yeah. и на самом деле у зеленой мили есть очень много слоев в кино и в персонажей как таковых то есть роли, как они противопоставляются. Это все очень интересно. У нас сейчас нет времени это обсуждать, но... Короче, кому интересно, почитайте про «Зеленую милю» чуть поглубже, окунитесь в «Зеленую милю» чуть глубже, нежели какая-то грустная история на поплакать, да? Вот, да, по-моему...
1: Захотелось пересмотреть?
0: Yes! Do it! it. А еще...
1: Ну да, вот таким видится русский топ. Опять же, я считаю это интересно с точки зрения, наверное, каких-то социальных вещей того, что откликается у определенной демографии, э, ну, СНГ-шной. я говорю, русской СНГ-шной демографии, как бы. Э, ну, вот так. В принципе, есть ли у нас вкус? I guess. Да, I guess у нас есть. Посмотрим. Посмотрим, что там на Западе. Да,
0: что там на Западе. IMDb, тоже такой аналог кинопоиска, только англоязычный, и мы хотели обсудить топ-10, но, ребят, давайте начнем с 11-го, потому что на 11 месте лучших фильмов на IMDb это Бойцовский клуб,
1: на твоем том же самом, только минус одна единичка,
0: минус Минус зачеркнута Зачеркнуто, я бы сказала. Ну ладно, мы не будем Бойцовского прям сильно обсуждать, кроме того, что это мой любимый фильм. Был очень долгое время. Но на десятом месте у нас лусилин колец» опять же.
1: Ну вот, да. Получается, мы получаем какое-то подтверждение того, о чем мы только что сказали, что он более... То есть это не то, что кинопоиск забогал или кто-то купил оценки. Да,
0: то, что русские любят «Ласелина колеца» больше, чем как будто всемирно признанное.
1: Да. Я, не, я очень давно не пересматривал поэтому я не могу сказать, что «А вот, мне, мне кажется, Возвращение крали лучше» что-то такое. Могу сказать только просто в целом, как бы, ну, so be it. Да, но завершение,
0: мне кажется, таки завершение «Властелина кольца» — это последний фильм, кульминационный фильм, да, это... Такой редкий случай, когда он даже первую часть.
1: Затмил. Да, meal. это правда не часто бывает. Финал это самое сложное. Возможно, она из причин того успеха, что финал was nailed.
0: Да, да, was nailed. Оправдал все ожидания. Ну, понятно. Окей. На девятом месте. Начало, и причем смешно, потому что на девятом месте у русских зрителей был интерстеллар. тоже фильм Нолана. <laughs> тоже фильм Нолана. А вот на девятом в АмдиБи это начало. Ну, я
1: тут больше согласна с Западом, потому что начало мой любимый фильм Нолана, на мой взгляд, при всей моей любви, да, в интерстелларе сильнее человеческая история. Да. Мы можем сделать вывод, что русских больше цепляет вот это ну, вот. Русская на слезу. душа, Юль, Вот, камон. Да, я именно про это: на эмоцию, на слезу. Ну, и властелин колец, и карналичию. Вот. На, где, ну, в начало, на мой взгляд, просто более новаторский и как бы более... <связан> я бы сказала, более культурно значимый, чем «Интерстеллар». <связан> вот. Поэтому я могу понять, почему тут именно начало.
0: Справедливо. Да, на восьмом месте опять криминальное чтива». забавно, <связан> на тех же самых
1: местах.
0: <связан> <связан> well, well. Да, да. «Криминальная чтива» застряла в восьмерке, такой красивенько там. И, о, друзья мои, седьмое место очень интересное. Двенадцать разгневанных мужчин, 12 angry men, в котор- ко- которых не было в списке русских. Он такой, да. немного, такая американщина немножко, Ну,
1: да, да. но с другой стороны, блин, я, его, я сейчас пытаюсь вспомнить, господи, режиссера.
0: Мне кажется, режиссера пытаешься вспомнить? Да,
1: я это кто-то суперизвестный. Э, хорошо, пока ты еще... Я... Сидни, Сидни мне казалось, что кто-то другой. О, это
0: женщина. Угу. Ну что ж, э, на самом деле «12 разгневых мужчин» я тоже очень люблю, очень сильно люблю да, этот фильм, да. он прям суперинтересный, рассказывает нам про историю в закрытой комнате 12 вот, присяжных Вот, я, обо- я
1: обожаю этот жанр, в принципе Да,
0: закрытая комната, очень, да, замкнутое пространство Это фильм
1: 57-го года, на минуту Да,
0: да 12 причастных решают как бы отправить мальчика, который якобы убил или не убил отца, на электрический стул. И в самом начале фильма один из них за, и только один против. И как это все? И как вот этот один пытается всех убедить в обратном, Какой теншн, круто. какие крутые диалоги. Потому что, когда фильм происходит в одной комнате, все, что ты можешь делать, это сделать классные диалоги. Больше да. ты ничего не можешь разговорные... Именно поэтому
1: я так люблю этот жанр вообще, вот это да. вот событие в одной комнате. Это со... бывают, То есть ты должен быть железно сильным сценаристом, чтобы вытянуть такую идею. Да. И здесь это, конечно же, работает, и недаром даром это суперклассика. Я смотрела его в гике по даже нам на лекции его ставили, Вот как мы по Драм-тургии смотрели его как пример даже, то есть по нему преподают, и, в принципе, можно понять, почему. Mm-hmm. Действительно, если вдруг даже вы не очень любите старое кино, мне кажется, это то кино, которое очень современно и актуально до сих пор, конечно. и вполне можете, если вам любопытно начать какое-то свое погружение в старый кинематограф, то вот хорошая точка входа.
0: Определенно, да. Ну, многие просто смотрят, и, наверное, блин, черно-белый фильм, да вы че надо, да. да. Нет, друзья, просто. Если, если вы хотите посмотреть все-таки черно-белый фильм, когда-нибудь в своей жизни выберете 12 раз мужчин. Да, Дальше пойдет. Да. А, да. Что ж,
1: стоит место второй крестный отец. Угу. А, я тоже не такая
0: американщина, Я не смотрела что...
1: ни одного крестного отца. А, конечно же, я знаю его почти полностью по цитатам и так далее, но... И для меня просто все время... Я не самая большая фанатка гангстерских историй, как жанра. И когда я видела хронометраж фильмов, я такая...
0: Не adhd Да, not
1: gonna happen. И вот так вот дожила 25 лет, не посмотрев ни одного фильма. I will someday. But... Well... Ты смотрела?
0: Ну, да. Смотри, я не... Второй Крестный Отец и первый, мне кажется, существует такой, мол, как будто бы споры о том, какой как бы лучше. И каждый из них раскрывает какую-то. Ну, я, я как будто бы, как будто бы мне все-таки первый крестный отец нравится больше, но во втором тоже есть свои приколы. Uh-huh. И это да, это гангстерская история, это история про чувака, который стал в итоге тем, что больше всего ненавидел, да, он был сначала за семью, а потом в итоге стал, ну, понятно, что бывает с гангстерами обычно, да. Вот. Ну, я согласна с тем, что гангстерская история немного такая нишевая возможно, в какой-то мере скучноватая тема, но мне кажется, у людей с тем, что что их привлекает то, с чем они не соприкасаются, но они хотят... Ну Да. Смотрите, как это,
1: изнутри. Ну, это как фильмы про бандитов. Мафия, вот гангстеры,
0: вот это вот все, ты, семья, ты меня предал. Ну, короче, понятная вот эта вот штука. И опять же, попахивает прям американщиной. Ну да. Такая... Жесткая. Вот. и итальянщины
1: в каком-то Ну да, на да, культурный тоже. На пятом месте список Шинклера. Опять. Ну вот, опять же, наверное, доказывает его какую-то культурную, культурную ультимативную значимость, да, то есть там мы повыше оценили, но как бы да, то, что это оставляет след, глубокий этот фильм, ну, there it is. There it is.
0: Четвертое место в Властелин колец. Возвращение королева. Как, раз третья, как да? раз третья финальная часть. Высоко,
1: высоко. Да, да. ну,
0: Прикиньте, четвертое место, третья часть франшизы. Вау. В списке лучших фильмов человечества. <свист> 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 Это, короче, wild. Походу, <свист> да. может
1: быть, пересмотреть
0: тоже. <свист> Смотрите, Властелин колец. Режиссерские версии, конечно. <свист> oh, oh,
1: <совы">. <свист> Нет, я передумала.
0: Не ADHD friendly, скажу я. И топ-3 на MDB. Третье место открывает. Темный рыцарь". рыцарь Нолана, друзья. This ну, is
1: so western to have a superhero film в топ-3. Даже а- американский 3.
0: попахивает, да. Но в свое время Темный рыцарь на самом деле пересмотрел жанр ну, супергенов в принципе. да. И, ну, фильм
1: классный. Он да офисный. Это базар ноль. Вообще базар. Два... Зуб, даю. Зуб даю. да. <laughs> два фильма Нолана в топе, между прочим. доминируют. Два фильма в топе и два «Властелин кольца». Кто кого? Кто переиграет кого. В чем в лагере, друзья?
0: Как ты думаешь, почему темный рыцарь все-таки так высоко? Третье
1: место. Думаю, потому что и мемы-джокер. Нет, но, no, I да, но, Мне кажется, с какой-то...
0: Да, 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 я думаю.
1: Просто прикол в том, что я тоже посмотрела его очень поздно. Я посмотрела его после какого-то курса второго, ну, то есть уже тоже достаточно долго назад. И я как бы просто... Мне хотелось супергеройское кино. Я заходила в трилогию без особых ожиданий, я посмотрела первый фильм, и такая... Прикольно. Mm-hmm. Я посмотрела второй, и такая... вот the fuck? Этот фильм все это время существовал and you guys didn't tell me. Вау. Wow. Ну, то есть, он меня прокачал жестко. И я могу представить, что какое влияние он имеет. Даже как, то есть, даже, знаешь, мне кажется, есть такой момент. Очень часто завышенные ожидания влияют на твое восприятие фильма. И даже если ты смотришь фильм с очень сильными завышенными ожиданиями, и он все равно умудряется тебя удивить, вот это круто.
0: Mm-hmm. Да, согласна.
1: И «Темный рыцарь», наверное, с этим справляется. Поэтому, собственно, топ-3.
0: Да, и мне кажется, все-таки есть часть СССАИТ и Джокер, потому что насколько Джокер был вообще, и остается до сих пор. И смерть Кита Леджера
1: не будем забывать, тоже очень важный культурный контекст этого фильма.
0: Да, 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 определенно. И сам фильм, он тоже работает на самом деле на человеческих вот этих штуках, несмотря на то, что это да СССАИТ, но личная какая-то история самого там Джокера, и как Джокер соприкасается с Бэтменом, как Бэтмен там, спасает или не спасает свою возлюбленную. Mm-hmm. Но это все тоже строится на каких-то человеческих вещах. Давайте бросим монетку. Ну, ну, короче, да. да. Все сразу. И Society, и люди, и такое большое mm-hmm. культовое кино. И Бэтмен. Второе место в IMDb — это «Кроссный отец 1». Первый.
1: Mm, ну, понятно, «Америка loves its culture». «Америка loves its
0: culture». И первое место побега Шушенко.
1: А, ну, окей. Возможно, у нас она тоже получается достаточно высоко, но у меня есть ощущение, что в этой истории много тоже чего-то национально ближе, возможно, Америке в каком-то плане. Не знаю, сложно сказать, но вот опять же, почему-то этот фильм вот таким трейдмарковым, Стал тоже. Но ну, забавно видеть, что между списками MDB и Кинопоиска есть явные пересечения, особенно, типа, в восьмое место и тому и там у учтиво. Мне кажется, Тарантино любит у нас в стране, типа, сильно. Он такой любимый русский режиссер. Да-да-да, на самом деле. Хотя непонятно, он, вообще не играет ни с чем, что могло бы быть близко русским культурным кодам. Guess we just like violence. Вот. Поэтому, я, Вот. Наш следующий топ Rotten Tomatoes. И хочу сделать такой дисклеймер, что у Rotten Tomatoes безумное количество топов, и они очень флюидные. Потому что я помню, что когда я смотрела вот этот топ, типа «Oval Time», на первом месте был фильм, который есть в этом списке, но он ниже. И эти фильмы были перетасованы. И вот, соответственно, прошло сколько-то времени, мы открыли этот топ заново, и он уже как-то подвинулся. Поэтому он флюидный, но мы запечатляем его на данный момент времени. вот. И как бы Rotten Tomatoes там вообще у них по таким категориям. Но это самая сборная солянка, которую мы нашли.
0: Да-да-да-да-да, определенно. Я знаю, что мы должны... А-а-а. Топ-10. А-а-а. <laughs> Но давайте я упомяну 11 фильм. На 11 месте в топ-10 Роттен Томайтас по нашему найденному списку история игрушек 4. И я согласна. Это настолько заслуживает. Да? Заслуженно. очень любишь? Я понимаете? очень люблю историю
1: игрушек. 4. Четыре.
0: Четыре. Да. Ну, тут как бы не один, не два, не три, а именно 4. Да. И я согласна. Ну, 4. Интересно. Он
1: крутой. Я помню, что я шла, меня буквально потащили на этот фильм. И я такая, ну, окей, ладно, мультики, I guess I like it. И, ну, типа, ноль ожиданий, а в итоге он реально оказался настолько сценарно крутым. особенно после третьего, который был как-то... Mm-mm. Mm-mm. Вот, и четвертый прям такая камера вейдж история: все там так здорово. И я такая, Вау, wow, окей, okay, you do you.
0: Mm-hmm. Согласна, да. Ну, следующее, ну, как бы, десятое место это фильмы. Хоррор на пелюдочку. Очень, Очень интересно. Mm-hmm. Мне кажется, ты шаришь больше. В этом. За Джордана Пилла? Да, в
1: принципе. Uh, да. На самом деле, Джордан Пил напоминает режиссер, который снял фильм ⁇ Get Out ⁇ как он по-русски у нас был, прочь" прочь". «Прочь», прочь, Который получил Оскар за сценарий, который был интересным, очень взгляд на жанр хорр и сатиры, и крутым антироссийским высказыванием, и вообще... Антирассийским. Антирассийским. Ати-", Антирассистским. да, высказыванием. И после этого, по-моему, мы был следующий фильм Джордана Пила. И я очень удивлена, что здесь не ⁇ Get Out ⁇ потому что, на мой взгляд, в ⁇ Get Out ⁇ был стейтмент. В ⁇ Get Out ⁇ был намного более креативный подход. Мы... Классный хоррор. «Базар ноль». Он действительно криповый, он атмосферный, но там присутствуют косяки хоррора по типу «Не очень понятно, как это произошло». Mm-hmm. Да? То есть вот такие штуки. Не все понятно. не все. То есть атмосфера, теншн, актерская игра, все классно. Но не все работает в этом фильме на процентов И видеть его в десятке.
0: Странновато, да? Mm.
1: Да. Не знаю, я так и не посмотрела еще новую работу Джордана Пила «Ноуп». Вообще, мне очень нравится Джордан Пил. Я считаю, он крутой чувак, который, во-первых, амбассадор черного кино и вообще black culture в кино в разных жанрах. И это супер круто.
0: Я тоже очень хочу посмотреть «Ноуп». по трейлеру, по-моему. Но ну, он вызвал у меня такие excited мурашки. Да, и так. он больше
1: триллер, чем Он хоррор, триллер, так чем что хоррор, я хоррор, думаю, да. что тебе будет с ним как раз хорошо. Кайф. Да. Ну, возможно, я не знаю, мы сейчас пройдемся по списку и, возможно, вернемся к тому, почему мы находимся вообще в этом списке, но ну, как бы... Is it a good 10? Yeah. I don't know.
0: Да. Ну, в принципе, давай, может быть, чем вот Rotten Tomatoes отличается от IMDb?
1: Вообще, во-первых, большим упором, с одной стороны, и на классику, и на социальный аспект, я бы так сказала.
0: Нет, я имею в виду платформы
1: сами. А, платформы? То есть
0: роутен это скорее там есть... Два критерия. Критики Это критики и фрешность
1: зрительская. Фрешность,
0: да. И часто на Rootan ходят для того, чтобы посмотреть, что там сказали критики. Да. Именно.
1: А, ну да, логично. Соответственно, IMDB более человеческий инфлюенс сайт, а Rootan более критики инфлюенс сайта. Да. Вот. Очень... И, соответственно, из этого вытекает и мой стейтмент. И поэтому он с большим упором на классику и на социальные аспекты какие-то, mm-hmm. можно сказать. Mm-hmm. Ну, да, I guess. На девятом
0: месте тоже удивительно, по моему мнению, это достать ножи
1: недавно совершенно фильм. Я... Yeah, прикол в том, что I fight with people about it. I hate this movie. They hate this movie. Ну, я не то, что прямо hate, но его безумный хайп, то, что все такие, о, ну потрясающий фильм, там такая интрига, и такие детективы. я такая, вы что, детективов в жизни ни одного не видели? Вы хорошего кино не...? Извините, если я оскорбляю сейчас фанатов этого фильма, очень много моих близких людей фанаты. I've been through this before. Но для меня юмор мимо что? Ой, она отчихает и что-то там бьет, когда пытается соврать. О, oh, so funny and quirky. Блэ. Детективная интрига, на мой взгляд, просто никакая. Это по... Она пробивается просто на раз-два. Ну, типа, есть ну загадок замкнутого пространства, семейных историй. Детектив... Да, ну, здесь намного лучше. Я не знаю, на мой взгляд, я бы не сказала, что он скучный, я бы сказала, что это фильм на один раз. Вот, типа, ты включил, посмотрел и такой... А, ну, типа, развлечения на один вечерочек.
0: И причем девятое место лучший фильм.
1: Ну, это ну, у меня там это там прям и... бешенство вызывает. И то, что сейчас вторая часть запремьерилась в Венеции, и у нее там, типа, тоже 100-100, я такая, here we fucking go again. Надеюсь, yes. что it's good. И мне не придется сраться еще и за второй части со всеми, but I just... Mm-mm. Можете нападать на меня в комментариях. I stand by this. Ну,
0: смотри, что можно сказать по этому фильму, что там просто какой-то наишикарчный какой-то каст всех самых лучших актеров ну, мира собрался. Понятно, да, да прикольный.
1: Это оригинальная история,
0: то есть это оригинальный сценарий. То есть
1: он не... не что, не... сами написали прям? Прям вот написали? Ну, молодцы, тогда понятно, почему девятое место в только лучших
0: фильмах. Да, то есть это не адаптация какого-то детектива, и там классные персонажи, по-моему, очень харизматичные. Ну, есть. Там значит, интересные это. диалоги бывают, да. И есть такой баланс между... Потому что если ты пишешь какой-то детектив, да, тебе нужно удержать баланс а, именно теншина, да, детективного, У-у-у. где ты такой, а, что произойдет, о, вот, и комедии с другой стороны, У-у-у. да, то есть баланс шуток и теншина. Ну, если это комедийный будто...
1: детектив, да. Да, вот мне, наверное, сам сплав этот не нравится. Я, прив... я больше люблю детективы, которые, ну, такие нуарные, I guess. А, когда мой взгляд, комедия портит теншн. Вернее, как? Я так скажу. «Достать ножи» — это не плохой фильм. Он нормальный. Но из-за того, насколько он всеми облизан со всех сторон, это вызывает у меня бешенство. Потому что этот, ну, для меня это, типа, просто медиокр. То есть я с тобой полностью согласна. Персонажи... Симпатичный и яркий, да. Диалоги есть работающие, да. В принципе, какая-никакая интрига... Ну, для меня не было, но я могу понять, что типа она там есть, да. Геги, ну, какие-то, I guess, там, баланс. Картинка сочная, в принципе, такая глянцевая, симпатичная. Но это, на мой взгляд, мы говорили про один плюс один, что вот все факторы сошлось и получилось такое кино. На мой взгляд, здесь сошлись большое количество факторов, которые делают это развлекательным, неплохим кино. Ну, вопросы
0: есть, но вопросы есть, реально. Вопросы есть, существуют,
1: yes. возникают. Друзья, no, если
0: вы готовы в комментариях доказать нам, что достать на жизнь великий шедевр достойно, топ mm-hmm. лучших фильмов э, человечества, то please. Mm-hmm. Что ж, друзья, двигаемся дальше. На восьмом месте у нас... «Касабланка». Да, вы думали?
1: Нет, да, «Касабланка». Ой, это еще одна, типа... Это я смотрела на лекции в
0: «Американщина». Это чисто классическая история Голливуда. Это текст, классика Голливуда, да. Очень такая масштабная история. Там и война, и любовь, вот, и цинизм, да, и идеализм, все. и мелодрама. И декорации, там все. Да, и пропаганда. Ну, короче, много. Всего есть в кособланке, опять же. Ну
1: да, это о а классике сложно говорить с позиции: о, человеческой истории, хорошая, там нехорошая. Ну, это, это как бы это общепризнанно. Это как там в России, не знаю, с Тарковским, типа. Или что, кстати, ну нет у нас никакого тарковского в списках, да. Но опять же, критики, был бы список критиков, я думаю, там бы был Тарковский, типа. А зрительский он вот такой он более такой по-другому работающий. Ну а кто Поэтому... еще высадит? Тарковского,
0: кроме критиков.
1: Ну да. Не, ну я, я большая фанатка сталкера. Ну ладно, это отдельно
0: Ну, по-моему, с все понятно. И, друзья, мне кажется. соседство потрясающее,
1: да, у умест 7-8. Мне
0: кажется, да. Вот я хотела сказать, что на восьмом месте классика Голливуда черно-белое кино Касабланка, а на седьмом месте Мстители финал.
1: Почему не «Инфинити War?
0: Непонятно.
1: Непонятно, непонятно, неясно. Понятное дело, что он, скорее всего, набрал классов, когда хайпался как самый кассовый фильм, пока его снова там аватар не опустил просто на парашу, но. Но на самом деле, как фильм, я считаю, ну, Infinity War лучше, чем финал. Как фильм: It's just facts. You don't agree? You Слушай,
0: а я просто, ну, не помню. Я не
1: могу сказать. No, no, я, okay.
0: Ну, то есть у меня нет мнения по этому поводу. Я просто смотрела
1: каждый раз пять или шесть, поэтому я, типа, хорошо Возможно, помню. мне нужно
0: пересмотреть Infinity и Финал. Просто, когда выходили эти фильмы, ты помимо того, что... Ты просто не смотришь на эти фильмы здраво. Ну no, в... да. Рассудки, Критики так и смотрели, да. видимо. Ну, ты не просто здраво. смотришь это на хайпе, ты такой, боже мой, это железный человек, что ты да, да, сделал? Да, да. И тебе эти эмоции, этот хайп перебивают, все твое критическое мышление, ты просто не воспринимаешь по-другому mm-hmm. этот фильм. Вот. А если немного так подостыть реально критично немножко включить Infinity War и финал, и посмотреть вообще: ну, какое лучше, чего mm-hmm. прикольней... То, Infinity... Но я этого не сделала лично,
1: друзья. Ну, я, насколько знаю, что многие согласны с позицией того, что в финале, несмотря на то, что это гранд-финал, из-за того, что там присутствует таймлайн-линейка, она очень много фокапит. А Infinity War хорош тем, что он заканчивается не на счастливой ноте. Он как отдельное драматургическое произведение просто круче. Но здесь мы понимаем немножко уже принципы топа, и поэтому как бы well, there it is. Да? И опять же, контраст. Да? Следующее место это у нас «Паразиты». И Опять же, ощущение, что это вот какой-то хайп. Стар... Вернее, нет, как бы Паразита офигительный фильм. Действительно, показавший миру мастер по Джун Хо, который до этого, как бы, просто не был открыт так миру. И действительно, потрясающая, уникальная история. Оригинальная, крутая, актерская работа. Все круто в этом фильме. Но как бы почему он здесь присутствует так высоко. Потому что у меня ощущение, что рот на больше отражают какие-то современные веяния и сочетает их с суперклассикой. Это очень интересно, как бы, как критики это все распределяют. Но вот так вот, интересно. Как бы, ну, Паразиты, я считаю, достойные места на аллее славы величайших фильмов. В принципе, скажем так, да, какой бы большой она ни была, Паразиты там есть. Но вот относительно именно того, там, шестое ли это место, ну, это личное. Да.
0: Угу. для
1: меня, возможно, нет, хотя я очень люблю этот фильм и по джун особенности, но для меня это даже, наверное, не лучший фильм по джун но как бы это уже такие личные вещи. Да, тут
0: как будто реально все смешано, современные оскаровские победители, мстители, угу. кособланка. Врутен, там есть какой-то суп из суп, всего, да. для меня, на самом деле, не более понятным... Выглядит
1: наш русский да. список кинопоисков. Намного.
0: Да, да, реально. И опять же, супергеродское кино на пятом месте у нас «Черная пантера».
1: Вот, а когда я открывала какое-то время назад, несколько месяцев, она была на первом. И я такая, you fucking вот. Ну, мне кажется, мне кажется, это просто, ну, опять же, как бы, I don't want to person, но я думаю, понятно, почему здесь черная пантера. Потому что у нее высокая культурная значимость, не кинематографическая а культурная.
0: Да, потому что... It's a mediocre movie. Да, это история.
1: Но это celebration черной культуры, ее корней и всего такого. И это черное супергеройское кино, которое важно для репрезентации, для того, чтобы дети видели черных супергероев. И бла-бла-бла. И это все круто и очень важно, и очень масштабно, и очень значимо. Но это просто не великий фильм. Вот и все. И, соответственно, мы понимаем, возможно, и присутствие мы. Причем, которые... знаешь, тут
0: есть черная пантера, но нет зеленой книги.
1: Жаль, жаль, да. Как будто
0: бы, если бы была зеленая книга, ну, да. было бы понятнее, такой типа, а, ну,
1: когда? это был потому, бы русский топ, потому что, что, мне кажется, зеленую книгу у нас в России очень полюбляют. Да,
0: ну просто я тебе, ну, зеленая книга выглядит, как будто так, она была должна быть на 200 футов. Да, выглядит, она ощущается, как так. Но есть какой-то отдельный, да, такой вот жанр, да, ты вот чувствуешь, вот Форест Гам, вот это вот где-то вот
1: там, понимаешь? Вот, ну, черная пантера. Да, и дальше забавно, что, собственно, топ-4, я думаю, можем по нему просто пройтись, что это все классика, типа. Просто классика. То есть, соответственно, сначала у нас идет на четвертом месте «Новые времена». 36-й год – это «Чаплин». Чаплин муви. О, Чарли Чаплин. Я не могу сказать, насколько я разбираюсь в творчестве Чаплина и сказать, что, возможно, это общепризнанно лучший фильм Чаплина. I don't know. I don't know him that well.
0: Я думаю, да, потому что это единственный фильм Чаплина, который я смотрела. А, да? Да. А, Здесь ты смотрел? 6, смотрела. да. Новые времена. Короче, как бы очень было тяжело смотреть черное белое кино с, без звука, точнее, ну без диалога, с какими-то выскакивающими окнами и вот этой вот типичной mm-hmm. чарлиновской кековости, квертой дёрковости и так далее. Вот. Но, однако же, в этом фильме очень философская и такая циничная история и она прососаете, mm-hmm. она сосаится такими нотками что мы вот мы люди вот все овцы и, и, и иногда лучше сидеть в тюрьме чем работать на фабрике yeah. потому что капитализм отстой <laughs> и потому что вот мы против капитализма и ну короче очень такая социальная история своего времени Mm-hmm. И она все то, передана через такой юмор и кековость Чарли Чаплина. Но это такая очень важная история в свое время mm-hmm. была. 36-й mm-hmm. год, на минуточку. И история, на самом деле, еще про человека, который не вписывается mm-hmm. в эти все. Потому что вот я не хочу капитализма, без капитализма мне тоже плохо. Mm-hmm. Знаешь, вот они... Он главный герой, его девушка, да. Как будто вот не вписываются в общество. Они такие, не такие, как все, и вообще вот это вот society, Понятное, да? Блин,
1: интересно. То есть,
0: да, нетипичная какая-то, знаешь, кековость просто какие-то забавные ситуации. Тут реально заложен такой социальный подтекст. И поэтому мне, ну, понятное дело, почему. Но ну, опять же, это классик Голливуд, угу. это американщина, новые времена 1936 года. Well, Также, на самом деле, в эту же стопку входит гражданин, гражданин
1: Кейн. Кейн. Ой, в каком количестве списков он на первом месте, типа, <laughs> это insane. I mean, I get it, but I don't get it. Ну, типа, блин, ты приходишь в любой, I guess, не, мой экспириенс со мне кажется, любой cinema скул и вот тебе там гражданин Кейн. Mm-hmm. Ну, типа, all right. I guess. I guess. Ну, типа, это, наверное, надо быть реально киноведом, глубоко погруженным, знать полностью весь социальный контекст. И, и все равно, мне кажется, это будет вкусовщина, потому что, как бы, я не знаю, чем он настолько выше. Не, ну, там было очень много новаторских вещей, да-да-да, монтаж впервые там такой применен, бла-бла-бла. Но... Я...
0: Ну, единственное, что вот мне запомнилось гражданина не Кейня, это... Ну, как выглядит фильм? Очень ну здорово. да, режиссура была офигенная. Ну вот этим он,
1: этим он был новаторский, да, и, да, мон, да. и монтаж еще очень важен. Супер там.
0: новаторский в этом плане, и мне кажется новаторский в том плане, что режиссеру дали в этом фильме очень много контроля, потому что раньше во времена вот, 30-х-40-х годов режиссер ага. был ну, вот, ну, фигней какой-то, угу. который просто... Это был продюсерский, да, Голливуд. Да, да, да. Все... Главный всегда продюсер. В принципе, сейчас тоже такие вот, ну неоднозначные темы, но no. гражданин Кейн э, впервые поставил режиссера в полный контроль. И он режиссер, который, э, по-моему, он только театром занимался uh-huh. до Кейна. Да. И он был очень молодой, ему было 25 лет на момент, когда он начал снимать Кейна. И он такой типа, я хочу контролировать все. Финальный монтаж — я. Uh-huh. Вот этот вот я. Вы не заходите там на мою съемочную площадку. Uh-huh. И он просто взял тотальный контроль над этим фильмом, и получилось офигенно.
1: Я С этой точки зрения, да, конечно. Но, опять же, это вопрос контекста, да. Вопрос того, насколько он был новаторским, технологически, культурно, и как бы значимость фильма сквозь года. Очень сложно срав- сравнивать фильмы ну, таких категорий между собой, да. То есть такая сборная солянка. Ну, so be it. Второе место вообще какое-то загадочное. Волшебник страны Оз, классический, американский. У меня ощущение, что это просто какой-то... I don't know, все американцы в детстве видели это по телеку yeah. и такие, yeah. hell yeah. Да,
0: это тоже американщина, это тоже прям суперская, все в детстве смотрели, как бы это была такая культурная, культурный феномен и mm-hmm. он был один из первых вообще фильмов в цвете,
1: mm-hmm. и
0: сама история, она такая timeless, скажем mm-hmm. так, то есть вне зависимости от времени и так далее, она такая вот timeless история.
1: И, в принципе,
0: ну, сказки да
1: да Первое место. Это случилось «Однажды ночью». Это фильм вообще самый ранний, получает в этом списке, потому что он тридцать 34... А, не помню, какого Касабланка. Но, по-моему, позже, I think. Потому что это случилось «Однажды ночью» 34-го года. И это «Ром-ком». Наверное, просто рот на том это посчитали, что это самый великий ромком. Там, там неплохая история. Я очень люблю вот эти вот истории случайных встреч, да, таких, вопреки судьбе, и вот эта ночь, и там бла-бла-бла. Я посмотрела сто лет назад, тоже в Авгике. Я, я в Авгике много смотрела одним глазом, потому что когда у вас 10 просмотров за день, ты не можешь это воспринимать нормально. Вот, но как бы... Окей. Ощущение, что это какой-то просто один крик сказал, а я хочу, чтобы вот это было на первом месте. Я не верю, что это коллективное решение.
0: Ну, <laughs> «Однажды no, ночью» тоже классическая голливудская штука. Классик Голливуд, комедия плюс любовь. Mm-hmm. И самое интересное, что режиссер этого фильма, Фрэнк Капра, mm-hmm. он также снимал и другие фильмы. И один из этих других фильмов был фильм «Это замечательная жизнь». It's a life.
1: Вот он более, по-моему, вот именно известен. как раз-таки
0: он, по-моему, вот в 250 на Кинопоиске очень близко. Вот, да. он, вот где-то двадцатка, наверное. То есть вот это вот в России признанная <с oak> история. Как, ну действительно, это замечательная жизнь, она тоже. Твою тоже
1: помню, да. Это более поздний вор.
0: Человеческая, скажем да. так, да, да история. И но почему-то вот Роттон посчитал, что это случилось однажды ночью. Достойно находиться на первом месте. Ну, действительно, это была на самом деле не только романтичная история в плане вот такая кичевая просто uh-huh. романтик-стория-комедия. Ну да. Плюс социальные проблемы, богатый беда да, тоже да, какие-то да, да. Класс, моменты. Классовые
1: дела, все-таки 30-е годы. Да,
0: да, да. Но опять же, как да? бы... Получается, первые места у нас разделили три фильма. Это «Случилось однажды ночью», да. «Побега Шаушенко» и «Зеленая миля».
1: Well, ну я из этих трех фильмов выберу «Кинопоисковый» номер один.
0: Как бы...
1: кинопоиск let's go! Вперед, да.
0: Ваша «Русская душа».
1: Да. «Нам да.
0: поплакать и поплакать». И поплакать. Но мы же русские,
1: да. Мы же русские, нам поплакать.
0: Мы поплачем, а потом посмотрим в «Стены кольца» чисто. Да,
1: да. потом опять поплачем. Да, именно
0: так. Это так. Да. Вот это вот фильмы лучшие в кино, в истории, в истории кино. По
1: мнению да, многих людей. Ну, такой эклексичный набор. Действительно интересно посмотреть, сравнить. Возможно, вы какие-то... Можете сказать, какой топ из этих трех вам ближе всего. может, составить свой топ, почему нет. И, наверное, сериалы мы посмотрим в другой раз. Это отдельная планета вообще. Mm-hmm. как бы Посмотрим. Может, какой-нибудь еще юбилейчик. Может, большой, может, не такой большой сделаем сериалы. Мне кажется, это любопытно. Мне очень понравилось сравнивать. Это очень интересно, просто с какой-то исследовательской точки зрения. Мне кажется, это интересно.
0: Я согласна, да.
1: Ох, мы сразу
0: все посчитаем свои ваши топы, друзья. Да. Не стесняйтесь, делитесь. Угу. Вот. Напоминаем, что мы резиденты студии Tom. Да, да, да. Чекайте их в комментариях, читайте их. И увидимся через неделю.
1: Да, всем пока, друзья. Ба-бай.